0: Och det är alltid så att, att när man möter då andra som brinner för samma sak då känner man en väldigt fin gemenskap. Så stort tack Lukas och, och församlingen att ni inbjöd mig att jag fick möjlighet då, att komma till er den här helgen och dela Guds ord. Jag har också med mig två av mina böcker. Jag har skrivit några böcker och den senaste handlar just om det här ämnet som vi håller på med nu då om den heliga ande. Och den heter Låt er fyllas av anden, livet i den heliga ande och nådegåvorna. Och den finns där ute. Jag har liksom haft en längtan att samla min undervisning i det temat. För det är ett ämne jag har, som jag har undervisat mycket om under årens lopp och som ligger varmt på mitt hjärta. Livet i den heliga ande. Och jag har haft en längtan efter att samla den undervis i bokform. Och så blev det så, så kom den ut i höstas. Och den finns där nere på bokbordet. Men så har jag också med en annan av mina böcker som heter Du är Petrus. Som är helt enkelt en personstudie i Simon Petrus liv i 52 kapitel. Så jag brukar säga att den kan man hålla på med en helt år om man så vill. Men man kan också ta den på kortare tid. Titta där om du vill. Det bokbordet är precis här utanför. Och närheten av kyrksalen och närheten av där vi ska... Äta lunchen också Och där kan du se priser och swishnummer. Men om du köper så skriv upp dig På den listan, ditt namn Och är det and, boken om anden Skriver du ett A, är det boken om Petrus Skriver du ett P Och så om du swishar skriver du det Och om du betalar kontant så skriver du det Så har vi lite koll på det också Temat för i torsdag så idag också Är ju alltså livet i den heliga ande Vår stora Möjlighet, livet i den heliga ande, vår stora möjlighet. Och i torsdags då stannade vi inför vad betydde anden i Jesu liv? Hur levde Jesus i den heliga ande? Och vi gick faktiskt igenom sju olika viktiga tankar, punkter, som beskrev Andens betydelse i Jesu liv. Och var en av de punkterna är en förebild för hur vi också kan leva i den heliga ande. Och nu hinner jag inte gå in på och repetera det. Men ni som var med då, ni får väl ge det vidare till fler. Men jag vill läsa allra först i Efesiebrevet 5 och 18. Den här uppmaningen som vi möter där. Låt er uppfyllas av anden låt er uppfyllas av anden. När jag var precis i början av tonåren så fick jag tag på en bok som heter Pingsten är svaret. Och den gjorde ett väldigt djupt intryck på mig. Den var skriven av en pastor. Han är hemma hos Herren nu sedan många år tillbaka som heter Stig Abrahamsson. Och honom fick vi tillfälle att lyssna till på Torp. Han var dåvarande missionsföreståndare för det som då hette Helgelseförbundet som ju är idag är en del av EFK som ju också ni är en del av. Och den där boken tog tag i mig verkligen och berörde mig väldigt djupt. Pingsten är svaret. Och med det menar han att Ande uppfyllelsen och det andefyllda livet och livet i den heliga ande och med den heliga ande. Det är svaret på oerhört många behov som vi, som Jesus lärjungar har. Både när det gäller för egen del och att kunna bli till nytta av välsignelse för vår omgivning. Och därför så hade han formulerat det i den boken på det sättet då. Låt er fyllas av anden. Lägg märke till att detta är både en uppmaning till oss men i det ligger också ett underbart erbjudande. För du vet att rent generellt är det ju så här att varje gång vi möter en uppmaning i Bibeln och det gör vi ju ganska ofta då ligger alltid en möjlighet i den uppmaningen. Det ligger ett erbjudande. För Gud uppmanar oss aldrig till någonting som inte är möjligt. Så när han säger låt er fyllas av anden, då är det samtidigt ett erbjudande till oss varsågod. Det är möjligt för varje Jesus troende lärjunge att få bli fylld av den heliga ande. Och inte bara som en engångsupplevelse någon gång långt tillbaka i tiden. Utan som en möjlighet att leva fortsatt i en fortsatt uppfyllelse av den heliga ande. De som är duktiga på grundtexten de säger att rent språkligt så, så betyder det inte bara att fyllas av anden en gång utan det handlar om att leva i en pågående, fortsatt uppfyllelse av den heliga ande. Och det är underbart att den möjligheten finns för oss. Och Det möter viktiga behov hos oss. Alltså jag vill ta upp några sådana behov i den här predikan. För det första så möter det behovet av kraft och frimodighet som alltid troende människor har haft. Så var det ju för de första lärjungarna. Och så har det varit genom tiderna. Och så är det för oss idag. Vi behöver kraft. Och vi behöver frimodighet. För att kunna leva för Herren. Och för att leva ut vår tro också. Och därför så. Jesus talar ju med sina lärjungar innan han lämnade dem. Den här tiden mellan uppståndelsen och himmelsfärden så umgicks han ju mycket med dem och han undervisade dem om Guds rike. Och då sa han bland annat så här i, i Lukas 24: Han gav ju dem missionsbefallningen att de skulle gå ut och predika budskapet i evangeliet. Men så säger han så här: Jag ska sända över er vad min far har lovat, men ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Jesus visste ju att lärjungarna skulle aldrig klara det här i sin egen kraft. Att bli hans vittnen, att sprida evangeliet. De hade inte kraft tillräckligt och det har inte vi heller. Han, och det visste Jesus. Det visste han då och det vet han idag. Och därför säger han, stanna i Jerusalem tills ni har blivit rustade med kraft från höjden, tänk att det finns en kraftutrustning som kommer ifrån himlen, som Gud erbjuder dig och mig att vi kan bli rustade med den helig andes kraft och sedan i apostlagärningarna 1 och 8 där möter oss den här väldigt välkända ofta citerade texten där Jesus säger, men när den heliga ande kommer över er då ska ni få kraft och då ska ni bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle börja i Jerusalem. Det är alltid svårast där. Ni ska börja i Alunda och så uppland och Sverige och ända till jordens yttersta gräns. Sprida budskapet. Men det var inte så lätt för de här för de hade ju märkt vilket oerhört motstånd som Jesus hade mött. Och Jesus hade ju blivit korsfäst och de hade mött mycket hat. Och därför var de ju fruktande. De, de stängde in sig inom, bakom stängda dörrar. Och visste inte hur de skulle klara av det här. Men Jesus hade ju sagt, det kommer en kraft från höjden. Ni ska få... Uppleva att ni ska få bli döpta i den helige ande och då ska ni få den kraft ni behöver och då ska ni bli mina vittnen. Det är kraft att vittna, alltså att i ord och handling ge vidare det som vi har upplevt tillsammans med Jesus. Att både i våra liv, i våra handlingar, men också med våra ord kunna Sprida budskapet om Jesus på ett sånt sätt så att människor får en chans att lära känna honom. Och jag brukar säga så här när det gäller Sverige. Jag tror inte att majoriteten av svenska folket medvetet har sagt ett väldigt bestämt nej till Jesus och hans frälsning. Men vet du vad jag tror? Att majoriteten av svenska folket har ingen riktig aning om vad det handlar om. Man vet inte riktigt vem Jesus är och man vet framförallt inte vad han har gjort för oss och hur mycket han älskar, vad hans korsdöd betyder, vad hans uppståndelse innebär, allt det här som är kärnan i evangeliet, man har ingen aning om det. Och därför så kan man inte heller ta ställning till det där för att man vet ju inte vad det handlar om. Det tror jag är utmaningen. Och hur ska människor i Sverige idag få, få en chans att veta vem Jesus är och vad frälsningen i evangeliet går ut på? Ja men det är ju genom dig och mig. Någon har sagt så här att den, bibelläs, den bibelöversättning som de flesta icke-troende läser det är varken folkbibeln eller bibel 2000 eller nubibeln eller kärnbibeln eller, ja, det finns många översättningar, det är de troendes liv det är den enda översättning som många icke-troende läser och då är det ju väldigt viktigt ni, att det blir en bra översättning att våra liv är en bra översättning av evangeliet. Och det klarar vi inte i egen kraft. Vi behöver den heliga andes kraft. Kraft att vittna. Kraft att leva för Herren. Att leva ett segrande liv. Ja, kraft att till och med lida för evangeliet. När vi hamnar i de situationerna, och det gör vi ibland också. Du har väl märkt att motståndet liksom har ökat också i vårt land, ifrån myndigheter, ifrån massmedia, inte minst massmedias sida. Så ökar trycket emot oss som vill stå upp för Jesus och som vill stå upp för Guds ord och, och, och så vidare. Och det får vi känna av på olika sätt Och det kan vara tufft att vara ensamfrälst i en klass När man kanske blir mobbad av både kompisar och lärare Eller vara ensamfrälst på en arbetsplats Eller i en familj Eller bland släktingar och vänner Och så vidare Det pressen ökar mot oss Men då vill Gud också öka kraften Och jag har en Enkla barnsliga tron. Att när pressen ökar mot oss troende, då vrider Gud på mer av sin himmelska kraft genom den heliga ande. Det här talar ju Paulus också om, vi läste det ordet på slutet i torsdags tror jag, i andra Timotius-brevet 1. Där Paulus skriver så här till Timotius. Gud har inte gett oss från sjunde versen, sjunde och åttonde versen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så skäms alltså inte för vittnesbördet om vår herre och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Det var pressande för Timotius. Det var tufft på många sätt. Och den andliga och moraliska miljön där i Efesos var väldigt tuff. Det är mycket paralleller. Vi hinner inte gå in på det nu. Men det är faktiskt väldigt mycket paralleller mellan den situationen där och då. Och vår situation i Sverige idag och i västvärlden. Men, Paulus han skriver... Den heliga ande gör oss inte modlösa. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan han har gett oss kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Och därför ska vi inte blygas för vittnesbördet om Jesus. Och vi ska även lida för evangeliet. Genom den kraft som Gud ger och det var ju så för lärjungarna när de upplevde andra anduppfyllelse. Att de blev så frimodiga. Petrus som hade förnekat Jesus ett antal veckor innan. Han kliver fram i spetsen för dem allihop. Men de andra, de är också med där och kliver fram. Och ger en frimodig bekännelse och ett frimodigt tydligt budskap om frälsningen i Jesus Kristus. Hur kunde de det? Ja men de fick en ny kraft som de inte hade haft tidigare. Det är fantastiskt. Och här vill jag, jag bara antyder det lite i torsdags, men jag vill ge mitt personliga vittnesbörd. Du anknöt ju till det som jag nämnde helt kort i torsdags här. Att när jag var 11 år så var jag på ett ungdomsläger. Och det var ganska många ungdomar på det där lägret. Barn och ungdomar. Och där fick jag uppleva mitt andedop. Det gick till så här att i slutet på det där läget, det är ju bra med läger. Vet ni? Och jag vet att ni satsar mycket på läger i Föröjkyrkan. Och ni har fått se mycket resultat, det vet jag också. Jag har ju följt er församling under ett antal år och läst och snappat upp på olika sätt så här. Och det är väl signat med läger. Och det var det då också. I slutet på den där lägerveckan så hade vi besök av en ung pastor. Han var dubbelt så gammal som mig. Så jag var 11, så han var 22, alltså. Så han var inte gammal. Och han predikade och var väldigt inspirerad och tänd för Herren verkligen. Och i sista mötet som han talade, så talade han vet du, om Elia och Elisa. Och när Gud skulle ta hem Elia till himlen, så var ju Elisa med där. Och då så säger han ju till Elia, säger till Elisa, att be mig om vad du vill innan jag blir tagen hämte himlen från dig och eh, om du ser mig eh, när, när det sker så kommer du att få det och vad bad Elison? Johan bad om en dubbel arvslott av Guds ande av den ande som har vilat över dig Elia jag ber om att få en dubbel arvslott av den anden och det fick han också, för han, han var ju med Jag såg där när Gud tog hem Elia till himlen. Och så kom Guds ande över honom med en dubbel utrustning. Och det är intressant att läsa om hans liv och gärning sedan. Och så säger den här unge pastorn eh, ungefär så här när han är färdig med sin predikan att alla ni som vill uppleva det som jag har predikat om som vill bli fyllda med Guds ande precis som Elisa blev ni kan stå upp. Och min minnesbild är ju att vi stod upp allihop och jag vet inte riktigt. Och sen bad han en bön över oss allesammans. Han, han bad en trosviss bön om att den heliga ande skulle komma över oss och fylla oss. Och jag vet ju inte riktigt vad som hände med de andra. Men jag vet vad som hände med mig. För där fick jag uppleva en sån grundläggande stark andeuppfyllelse. Och jag märkte det när jag kom hem efter det där lägret. Ja, det första jag gjorde det var när jag träffade min kompis Thomas som var ett år äldre än mig. Jag började vittna direkt för honom. Jag försökte övertyga honom. Nu lyckas jag ju inte tyvärr. Men jag försökte i alla fall. Och det bara brann i mitt hjärta. Och jag märkte när jag kom till skolan sen. Och det började ett nytt läsår. Jag, fick en, jag hade fått en frimodighet som jag inte hade haft tidigare. Att stå upp för min tro. Eh, både bland kompisarna. Och när lärare sa att Bibeln är sagor så räckte jag upp hand och protestera. Att så är det inte. Bibeln är Guds ord. Och sedan när det hade gått några år och jag kom in i högstadiet och då var det, ju, det var en morgonsamling. Kristen morgonsamling varje morgon. Ni har, ni har hört att tiden har förändrats. Men det är ju länge sedan det här som ni förstår. Eh, men det var det. Och det kom dit präster och pastorer och turades om. Och ibland var det någon lärare som hade det. Jag gick till rektorn och samlade ihop några av mina, vi var ju några ändå kristna kompisar där på högstadiet. Och sa, kan inte vi få ha och hålla en sån här morgonsamling? Jo då, det var inga problem, det gick bra. Och det gjorde vi. Vi sjöng några enkla sånger, vi, vi gav vittnesbörd. Jag höll väl någon slags liten mino i predikan där för dem. Om Jesus och frälsning och, och synd och nåd. Och det. Alltså jag var nog mer frimodig då än vad jag är idag nästan. Men vad var skillnaden? Den heliga ande. Jag hade blivit fylld med en heliga ande. Jag hade fått det där andedopet som jag hade längtat efter. Till och med läxorna, skolarbetet gick lättare. Det blev liksom ett annat flow i det också. Jag blev en mer harmonisk personlighet. Det hade ju varit tufft för att jag misste ju min pappa när jag var sju år. Han dog hastigt, liksom stora kroppsbullsorden bara brast så här. Och så var hans liv slut Och han fick flytta hem till Gud Och kvar var mamma och jag Och jag var bara sju år gammal Så det hade ju varit tufft på många sätt Men jag fick en ny trygghet Jag fick liksom en ny, ett nytt lugn en, en balans i mitt liv Som jag inte hade haft tidigare Skillnaden var den heliga ande Pingsten är svaret Anden är svaret På väldigt många av våra behov Underbart Att det här är för oss var och en jag fick inget tal då. Det fick jag fem år senare. Då fick jag mitt bönespråk när jag var 16 år gammal. Och det har jag haft väldigt stor nytta av och väldigt stor glädje av. Men jag vet att jag blev andedöpt redan där som 11-åring, För skillnaden blev så otroligt stor. Och framförallt den där kraften och frimodigheten som har burit mig sedan dess. Ja, men det är också kraft att tjäna Gud- i olika gåvor och på olika sätt. Och Vi ska tala lite om nådegåvorna i eftermiddag har jag tänkt. Att gå lite djupare in. Ja, djupare. Vi hinner inte så mycket på den där tiden. Men vi hinner skumma på ytan lite grann i första Korinthiebrevet 12, 13 och 14. Om de här övernaturliga nådegåvorna genom den heliga ande. Kraft att få bli använd till välsignelse. Och här vill jag ta en berättelse som har berört mig så djupt. Det här hände i Mälarekyrkan ute på Ekerö. Det är ju där som Kageholm ligger. Ja, nu är skolan flyttar in till Stora Philadelphia, men tidigare låg ju skolan där ute på Kageholm. Och detta är där ute på Ekerö. Jag var vakanspastor där när Mälarekyrkan byggdes vid Mälare torg. Men det, här, det, hände, det här som jag ska berätta henne inte då. Det hände några år senare när vi hade flyttat därifrån. En vanlig förmiddag skulle förmiddagsgudstjänstyp som den här. Så är det en tonåring som får tjäna Gud med den profetiska gåvan. Och nu måste ni hålla i er. För det var ett mycket annorlunda profetiskt budskap. Ni det var inte det här med traditionella eh, som, som det kan vara. Utan det var mycket, mycket annorlunda. Vill du höra det? Ha, är ni beredda? ramlar inte av bänken nu. För det var så annorlunda. Du ska inte köpa Mercedes. Du ska köra Toyota. Det är vad Herren säger. Oj. Oj jag kan tänka mig, alltså, vi känner ju Inga, min fru som sitter där nere i rötter. Vi, vi känner ju många medlemmar. Där. Jag kan tänka mig att det var nog de som tittar på varandra och skakade på huvudet och tänkte Nej, men vad är det här för något konstigt? Det kan ju ändå inte vara rätt. Liksom. Alltså är det förtäckt bilreklam? Eller är, har Gud anseende till bilmärken? Gillar han Toyota bättre än Mercedes? Det har vi inte läst någonstans i Bibeln. Ja, nu i och, sig, i och för sig fanns det ju varken Toyota eller Mercedes på Bibelns tid. Nej, nej. Men vet du vad det var? Gud talade kodat språk. Och det var en familj i den gudstjänsten som Gud talade till. Mycket, mycket tydligt genom det kodade språket. Alla andra begrep inte någonting. Och det skulle de inte heller, för det var inte till dem. Det var en missionärsfamilj. De hade varit ute och gjort en period, jag tror det var i något land i Afrika. Där hade de en Toyota som de ägde på missionsstationen där ute. Nu hade de varit hemma ett tag i Sverige. Och deras stora bönämner den senaste tiden och deras fråga till varandra och till Gud var den här. Hur ska vi göra nu? Ska vi åka ut på en ny missionsperiod på några år till? Eller ska vi stanna hemma i Sverige något år? Och då insåg de också att om vi ska stanna hemma i Sverige, då behöver vi en bil. Och så har de varit och tittat på en Mercedes. Och som dessutom hade ett bra pris och verkar bra alltså. Och de tänkte, ja ska vi stanna hemma så är det den Mercedes vi ska köpa. Men hur ska vi göra? Och så talar alltså Gud genom denna tonåring. Du ska inte köpa Mercedes, du ska köra Toyota, säger Herren. Och de fick ju alltså svar det, det kunde inte bli tydligare. Deras fråga, deras bönämne fick sitt svar. Och de eh, åkte ut och körde sin Toyota. De åkte ut på en ny missionsperiod. Visst är det fantastiskt? Det, alltså jag, varje gång jag återberättar det här, och jag älskar att göra det. för jag, jag tycker inte bara att det här är dramatiskt och annorlunda, utan det är ju så gripande. Hur Gud kan tala. Och hur han kan tala så konkret Men på ett sätt som ingen annan förstår För de andra hade ju inte med det att göra Utan det var ju den här familjen som skulle få det Och så fick Gud använda den här tonåringen Ingen är för ung Ingen är för gammal Ingen är för mycket mittemellan Men man kanske behöver vara en tonåring För att våga förmedla en sån annorlunda hälsning Eller vad tror du Det krävs ju ett visst mord kanske Och det hade tydligen den här killen Ja men det är ju Underbart vad Gud kan göra. Ett annat behov som andeuppfyllelsen och livet i den heliga ande fyller. Ja men det är ju behovet av att bli fyllda med Guds kärlek. Och det behöver vi. Det, det har vi alltid behövt som människor. Och inte minst i en tid som denna. Och det behövde lärjungarna. Det var ju kanske inte så lätt för lärjungarna att kunna känna någon Guds kärlek till fariserna och de skriftlärde och överste prästerna och de som hade rop i hela folket eller många av folket som hade ropat korsfest, korsfest där på långfredagens morgon det var ju kanske inte så lätt att känna någon kärlek till de människorna va? och du vet att det är ju lätt att känna kärlek till de som är hur vänliga och trevliga som helst det är ju inte så svårt va men de som inte är lika trevliga är det lite, då är det svårare och ibland så blir vi sårade, ibland så Möter vi saker som är jobbiga ibland så blir vi illa behandlade. Vi blir besvikna och så vidare. Och då är det kanske inte så lätt att känna kärlek. Då räcker inte vår egen kärlek till. Men det gör Guds kärlek. Guds kärlek räcker till. Även i pressade situationer. Även när inte vi kan uppbåda våra vår, egna känslor av kärlek. Liksom, så kan Gud fylla oss. Med sin kärlek. Genom den heliga ande. Och därför brukar jag säga också att andedopet är inte bara ett dop i kraft. Det är också ett dop i Guds kärlek. Där vi omsluts. Där vi sänks ner i, i Guds kärlekshav. Där vi uppfylls av Guds kärlek. Där Guds kärlek både strömmar till oss, i oss och genom oss till vår omgivning. I Romarbrevet 5 och 5. Så uttrycker Paulus det med de här orden Roma brevet 5 och 5 Så säger han så här Och hoppet sviker oss inte För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga ande som han har gett oss Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den heliga ande Alltså för det första så visar anden oss på Guds kärlek Anden visar hur mycket Gud har älskat oss och fortsätter att älska oss. Hur mycket Jesus har älskat oss genom att ge sitt liv och fortsätter att älska oss. Detta visar den heliga ande för oss. Och så fyller han oss med samma kärlek så att den kan flöda utifrån oss också. Och därför så säger också Paulus i Galaterbrevet 5 att andens frukt är kärlek. Och så räknar han upp fortsättningen där andens frukt är kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och egentligen i grundtexten så står det ju inte andens frukter utan det står frukt i ental. Andens frukt. Är i ental. Andens frukt är Guds kärlek. Men den kärleken tar sig uttryck i form av glädje, frid. Och, och tålamod och vänlighet. Och trofasthet och ödmjukhet. Och, och självbehärskning. Det är de olika uttryckssätten för Guds kärlek. Och så vet du... När Paulus undervisar de nådgåvorna som vi ska komma in på i eftermiddag då, i första Korinthibrevet 12, 13, 14 så använder han ju ett helt kapitel, det trettonde kapitlet, med att beskriva den atmosfär i vilken gåvorna ska fungera. Det är Guds kärlek. Att vara fylld med Guds kärlek på det sättet. Och Det är underbart att livet i den heliga ande ger oss en kärlek till Gud- till Jesus, men också till våra medmänniskor. Och en kärlek som innebär att vi kan förlåta och välsigna också de som vi kanske har det jobbigt med. Jag tänker på två klassiska berättelser om anduppfyllelse från långt, långt tillbaka. har ja, faktiskt 1700-tal och 1800-tal. Det fanns ju två mycket kända förkunnare. Den ena heter Charles Finney och den andra heter D.L. Moody. Och i deras berättelser om den här grundläggande anduppfyllelsen så kommer det fram just det här om Guds kärlek. För Finne, han säger så här, den heliga ande kom över mig på ett sådant sätt att det gick rakt igenom mig. Igenom både kropp och själ. Jag kände dess verkan likt en elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Och vi som har läst lite väckelsehistoria, vi vet att bägge de här, både Finne och Mådde, fick ju vara till en oerhörd välsignelse. Fick vara redskap i stora väckelser, men de blev fyllda med Guds kärlek genom Guds ande. Och Moddi han beskriver det så här. Jag kan blott säga att Gud uppenbarade sig för mig och jag hade... En så närgången erfarenhet av hans kärlek att jag måste be honom återhålla sin hand. Alltså Det var så starkt, det var så mäktigt den här anduppfyllelsen förmodde och det han blev så fylld av Guds kärlek så han sa Gud du får hålla igen liksom, för jag klarar inte mer. Så mäktigt var det. Nu vet vi att Andeuppfyllelse kan ta sig olika uttryck. Det är inte alltid det är så dramatiskt. Det kan vara väldigt odramatiskt. Det kan vara väldigt enkelt. Men det är en uppfyllelse av Guds kärlek genom den helige Ande. Ja, men vi kan ju ta ett nutida exempel, Sebastian Staxet han med denna mörka trassliga bakgrund, med allt detta elände och hat i sitt liv men hur han får möta Jesus, hur det är en, en knagglig väg i början de första åren men när han blir fylld med en helig ande, så blir det en frihet för honom, och han blir fylld av Guds kärlek, så sen är det bara kärlek, sen är det bara kärlek liksom som han sprider visst är det fantastiskt men vi behöver också, även om inte vi har så dramatiska bakgrunder och så, så stora utmaningar, vi behöver alla bli fyllda med Guds kärlek. Det går åt också i våra liv och i vår vardag. Det tredje behovet som anduppfyllelsen och livet i den heliga ande kan möta hos oss, det är behovet av hängivenhet i vår relation, i vår tro på Jesus och i vår relation till Jesus. Här så vill jag läsa lite Jesu avskedstal i Johannes 14. Johannes 14, så det är ju sista kvällen med Jesus. Vi är ju snart där, skärtorstaskvällen och några veckor så är det påsk. Och det här är skärtorstaskvällen och vi har Jesu avskedstal i kapitlen 14, 15, 16 och så har vi hans förbund för oss alla i kapitel 17, där i Johannes evangelium. Och där undervisar han ju mycket om hjälparen, den helige ande. Och inom parentes, detta är ju det vackraste namnet i Bibeln på den heliga ande. Det finns många namn. Vi läste om kraftens ande, kärlekens ande, självbehärskningens ande. Han är bönens ande, nådens ande, trons ande och så vidare. Vi skulle kunna göra många uppräkningar av olika namn på anden men Jesus, han använde det vackraste namnet på den heliga ande. Han kallar honom för hjälparen och du vet att det där hjälparen ja men i grundtextens ord så betyder det ungefär en som är tillkallad till hjälp ungefär som en försvarsadvokat för att stödja en som står anklagad där och behöver allt stöd och hjälp som den personen kan få. Det är Hjälparens funktion, en, en uppmuntrare, en vägvisare, en, en rådgivare, en tröstare. En som är tillkallad till vår hjälp för att trösta oss. En som hjälper oss stå, att stå på benen i livets tuffa utmaningar och livets tuffa kamp. Det användes också vid den här tiden om de som sporrade, alltså soldater som skulle ut i krig. Och som injött mod i dem inför dessa utmaningar om jag får använda en haltande bild, är det inte det Selensky gör varenda kväll Och han ingjuter mod i folket han ingjuter mod i soldaterna men också i folket här i Ukraina, han talar till dem, och även om det är en haltande bild så har det ändå talat till mig att ja, men det är ju det som anden på ett fullkomligt sätt vill göra med dig och mig hjälparen, och då läser vi så här i Johannes 14 och vers från vers 16 och några versar framåt. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och, och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er. Och ska vara i er. Jag ska inte lämna er fadelösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Lägg märke till att det som Jesus speciellt trycker på här. Det är att han säger å ena sidan. Jag ska hem till fadern nu. Och ni ska bli kvar. Men ni ska inte bli lämnade ensamma fadelösa, Utan ni ska få en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Och genom denna hjälpare ska jag komma till er och bli ännu mer levande för er. Och han lägger märke till några uttryck här. Han säger ju så här att jag ska komma till er. Och han säger också ni ska se mig, säger han. Och han säger också längre fram här i vers 21 att jag ska uppenbara mig för honom Ja men hur ska detta ske nu Jesus skulle ju hem till himlen och sätta sig på Gud faderns högra sida ändå säger han att jag ska komma till er, ni ska se mig och jag ska uppenbara mig för er Jo genom den helige ande anden gör Jesus levande och verklig för dig och mig så att vi får en levande tro på honom. Så att vi blir hängivna i vår kärlek till Jesus. Så att han får betyda allt för oss. Och hör ni, om vi skulle liksom analysera vad är de största behoven för oss som troende? Ja, vi skulle säkert kunna göra en lång lista på olika saker som alla vore viktiga. Va? Men jag tvekar inte att säga att jag tror att vårt absolut största behov. Det är att ha en levande tro och levande relation till Jesus vår Herre och Frälsare. Att han får vara levande, verklig, dyrbar. Att vi ser hans härlighet. Och därför så fortsätter Jesus också i Johannes 16. Och så säger han så här i vers 14. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden talar inte om sig själv. Anden lyser inte på sig själv, anden lyser på Jesus. Anden gör Jesus härlig för oss, förhärliga. Göra honom stor och härlig för oss. Jag brukar ta en enkel bild. Jag har haft dålig syn sedan jag var barn. Det märktes när jag började skolan, så då fick jag glasögon. Och jag har haft hunnit ha många under årens lopp. Och jag är väldigt tacksam för dem. För när jag tar av mig de här så blir ni ju väldigt suddiga figurer allihop. Ja, ni som sitter längst ner, ni är ju väldigt suddiga. Men till och med Lukas på första bänken är suddig alltså. Och, och jag kan inte se hur vackra ni är när jag tar av mig de här. För det, min syn räcker inte till för det. Men tack gode Gud för optiker och ögonläkare. Och att det finns något som heter glasögon. För när jag tar på de här, då ser jag er allesammans. Jag ser till mig dig där uppe på läktaren. Jag ser, jag ser hur vackra ni är allesammans. Från Lukas längst fram till alla som sitter i kyrkan längst bak. Jag ser er klart och tydligt. Varför? Därför att jag fick hjälp av de här glasögonen. Så är det med den heliga ande. Den heliga ande blir liksom de där glasögonen för oss. Den heliga ande ger oss andlig klarsyn. Så att vi kan se med trons ögon. Det som vi inte skulle kunna se annars. Eller det som vi bara skulle kunna se suddigt och otydligt annars. Det blir tydligt och levande. Och framförallt Jesus. Och det behöver vi. Vi behöver ha en levande tro på Jesus. Vi behöver ha en hängivenhet. För Jesus och en djup Jesus-relation. Det är exakt det som anden ger oss. Ja, men tänk på lärjungarna här. Här hade han, de vandrat med honom i tre och ett halvt år och det hade ju naturligtvis varit fantastiskt. Och nu skulle han lämna dem. Och jag menar, det är klart, de hade ju mycket frågor och mycket undran. Ja, men hur ska det bli nu då? Ska, ska du inte vara med oss längre? Ska vi inte kunna höra dig tala? Ska vi inte se dig? Ska vi inte kunna ta på dig? Nej jag ska hämta farden och ändå så ska jag bli mer levande och verklig för er än till och med när jag har vandrat med er här. Hur då? Jo, genom hjälparen, den helige ande. Underbart. Så vill jag bara ge någon bild på själva andeuppfyllelsen. En, en bild som har talat till mig som jag fick för en del år sedan. Och då undrar du, vad är det för en bild då? Jo, det är den här bilden av två bilbatterier. Har du varit med om det på vintern? Det har du säkert någon gång. Att när du kommer ut på morgonen och du ska starta bilen. Så sätter du i nyckeln. Ja, nu är mera så, så kan man ju... Ja, det är många sig idag. Men du använder nyckeln liksom. Men det, är liksom, det tänder inte. Utan det säger brrr, Men den startar inte. Och så försöker du igen och du säger brr. Och sen försöker du igen och du säger och sen säger ingenting. Men det är ingen katastrof. Om du har startkablar, eller känner en granne, eller god vän, eller församlingsmedlem, eller någon annan närstående som du lätt snabbt kan få tag på, som har en bil och som, som är laddad. Och så kommer den, och så kopplar ni startkablarna mellan din väns fulladdade bilbatteri och ditt urladdade tomma. Det har tydligen varit för kallt den här natten och det batteri kanske inte var i så god form innan heller och därför blev det urladdat så det startar inte. Men ni kopplar startkablarna och så startar han eller hon sin bil och så går kraften över i ditt bilbatteri och så brr nu går det igång. Och sen när du kör ju mer du kör desto mer laddad blir det här batteriet. Den här bilden kom till mig du, för några år sedan. Eh, och Det blev så levande för mig att du och jag som tror på Jesus vi har billigt talat två bilbatterier på insidan här i vår ande och i vår själ. Och det ena det är vår egen ande och vår själ. Och där kan dagsformen vara lite varierande. Ibland är vi väldigt fullärdade. Ibland är vi så laddade med glädje och med frid och med kraft. Och, och vi tycker det är underbart att vara frälst och underbart att leva med Herren. Ibland så är vi inte lika laddade. Ibland så kanske vi är halvtomma. Eller riktigt uladdade. Och vad beror det på? Ja, det är inte så konstigt. Precis som bilbatteriet liksom inte klarar en alltför kall vinternatt. Så möter vi olika prövningar. Vi möter bekymmer, vi möter problem, vi har mycket arbete, vi är stressade, vi kanske har sovit för lite, vi har haft för lite fritid. Alltså det kan vara hur många, hur mycket olika saker som helst som tär på krafterna och som liksom dränerar oss på energi och även på andlig kraft. Och Vi kan känna att vår egen ande är som det där urladdade batteriet. Det tänder inte liksom, men... Det finns ett batteri till i dig och mig och det är den helige ande. Och Den helige ande är aldrig uladdad, aldrig tom, aldrig halvladdad. Den helige ande i dig och mig är alltid fullladdad. Det enda som behövs är att koppla startkablarna. Ja, men vad får jag tag på sådana, säger du? Kan man få det här i förhöjkyrkan? Helt säkert. Ja, men vad är startkablarna? Ja, men du får pröva min bild. Den är enkel och barnsliva. Men för mig har den betytt jättemycket. Jag tror att vår tro och vår bön och vår tacksägelse. Det är våra startkablar. Vår tro och vår tacksägelse och vår bön. Är våra startkablar. Och när vi använder dem. Så kan kraften ifrån den heliga ande som bor i oss. Gå in i vår egen ande och själ. Så att den blir fulladdad. Och jag har varit med om det så många gånger. För jag har också varit med om de där dagarna och tiderna när jag har varit uladdad och tom och, och trött och slut och, och, och så vidare. Men jag har gång på gång upplevt att det här fungerar. Det gör det. Men ibland vet du kan man vara så uladdad så att man behöver förbön. Och då tror jag att då är startkablarna det där när vi lägger händerna på varandra. Och vi ber i Jesu namn. Jesus. Kom och möt Lukas. Nu tror inte jag att du är urladdad nu. Nej, nej, nej. Men lite mer kraft kan vi alla behöva. Och så ber vi för varandra va? Kom heliga ande och bara fyll honom nu. Ladda honom. Och vi ska få tillfälle att be med för varandra också i slutet av den här gudstjänsten. Och om du känner behov av att bli fylld med en heliga ande första gången eller för fem elfte gången. Liksom, och du känner att du är också halvtom eller tom eller urladdad och och trött och och så vidare Behöver få bli laddad på nytt igen Med den helige andens kraft Tänk att det kan ske ja. För anden är inte i himlen Så vi inte kan få tag på honom Anden bor i oss Och anden vill ladda oss med kraft Och anden kommer också över oss med sin kraft Det uttrycks ju som jag sa i torsdags på lite olika sätt Men det handlar i princip om samma sak Och den här bilden av de två batterierna. Jag ska bara sluta prediken och berätta hur jag fick den. Det var en lördagkväll för en hel år sedan. Och vi gjorde så ibland när det var inte det var sällan möten, samlingar på lördagkvällen. Ibland så gjorde vi så att vi tog lite extra tid, min fru Ingalil och jag, och satt där i allrummet och bad en stund på de där lördagkvällarna. Det var en sån lördagkväll där vi satt och bad. och Vi hade bett en stund och jag tyckte att jag var lite trött och jag tyckte det var lite trögt i, i bönen, det kan det ju vara ibland också har du varit med om det? på tal om det har ni hört den här Göte Strandsjö sång låt oss be tillsammans, det är tryggt att be och jag vet att Gud hör vår bön eh, och en gång så såg jag en som hade skrivit av den sången. Och så råkade jag titta och se vad han hade skrivit. och stod det, låt oss be tillsammans, det är trögt att be. Men jag vet att Gud hör vår bön. Ja, men jag vet inte om det var stavfel eller om det var att den här nyfrälstebroren hade uppfattat det så. Det är trögt ibland att be, men låt oss be tillsammans, då går det lättare. Och den där lördagkvällen så tyckte jag när vi hade bett en stund där att det var lite trögt att be. Så jag, jag liksom antydde till min fru här att ja, då var det väl amme nu då? Nej, sa hon. Vi är inte färdiga än. Och, och, och hon är väldigt känslig i sin andel så här, känner in väldigt mycket. Samtidigt om du lär känna henne så hon är hon otroligt jordnära. Otroligt jordnära men samtidigt väldigt lyhörd i, i att känna in den heliga andes maningar. Så hon säger, nej, nej jag tror inte vi är färdiga. Jag tror vi ska be lite till, säger du. Ja, jag tror du det, så gör vi väl det då. Ja, så vi bad lite till. Och det har inte gått många minuter i den där fortsatta bönen. Som mina tankar bara leddes till Efesiebrevet brevet 1. Och det här blir sista bibelordet i predikan nu då i 1 och där ber Paulus för de troende och så ber han så här vet du han, han ber att våra hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och så kommer det som blir levande för mig och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Eller som det stod i den översättning vi hade då. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och helt plötsligt såg jag det. Jag såg liksom hans väldiga kraft. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda. Vi talade om det i torsdags. Den heliga andes kraft. Är, bor i oss genom den heliga ande. Är verksam genom den heliga ande. Och vi kan bli av det När vi känner att vi behöver det. Och helt plötsligt... Så i min tankevärld så ser jag bilden. Jag har inte sett liksom syner och så, men i min tankevärld ser jag ofta bilder. Så ser jag bilden av de två batterierna. Min, mitt eget halvladdade eller urladdade batteri. Min ande, min själ som var trött den här kvällen. Och den heliga ande fu, som är fulladdad med Guds kraft. Och så känner jag bara, oj, det fungerar. Och sen så fortsätter vi att bad. Och vi bad och vi bad. Jag vet inte hur länge vi bad. För Liksom all trötthet och tröget var borta. Vi bara kände Guds kraft över oss. Tänk att så fungerar det. Visst är det underbart. Hörrni, ska vi ta ladda batterierna i slutet av gudstjänsten här nu? Och jag skulle vilja föreslå att vi bara enkelt gör det så här. Att vi, vi först bara tar eh, någon, någon minut här där vi bara är tillsammans allihop i hela kyrkan- och öppnar våra hjärtan för Herren. Och liksom ber tillsammans på det sättet och använder startkablarna. Och bara inbjuder Guds ande att komma över oss och röra vid oss. Och fylla oss och ladda oss. Och tänk nu att Guds ande bor också i dig så startkablarna fungerar. Och Guds ande i dig är full med Guds kraft. Och nu vill han fylla dig med sin kraft. Behöver du det? Jag tror vi behöver det allesammans. Och sen när vi har gjort det ska vi även ge tillfälle för dig som vill komma fram. Och få personlig förbön här under lovsången. Att stå här framme. Du som vill ha handpåläggning och personlig förbön. Och vi ska gärna betjäna dig med det. Men låt oss först bara be tillsammans. Jesus Kristus, vi prisar och tackar dig att du är vår levande herre och frälsare. Vi tackar dig att du är alltid den samme. Vi tackar dig att du är alltid underbar Och vi prisar dig för att du älskar oss var och en Och du vill bli sådär levande för oss Så att vi förnyas i vår tro och förnyas i vår kärlek till dig Och så tackar vi dig för den heliga ande Vi tackar dig för andeuppfyllelsens underbara möjlighet Vi tackar dig för detta rika liv i den heliga ande Som finns tillgängligt för oss var varenda en Och nu vill jag inbjuda dig du Guds heliga ande du vår underbara hjälpare. Kom, heliga ande och bara rör vid oss personligt och jag tackar dig för att du bor i oss att du är liksom det där fulladade batteriet som bor i oss och nu vill du fylla oss med din kraft, ber att du ska fylla den som är trött och sliten med ny kraft herre, jag ber att du ska fylla den som har gått igenom en andlig öken torka under en längre tid, men tack att nu vill du komma med, med kraft och med strömmar av levande vatten så det ska inte vara ökentorka längre herre jag prisar dig Och Herre du du vill möta den som känner sig misslyckad som har gått in i en andlig depression här, som har blivit modlös och, och sliten och trött men tack att du är här för att möta tack att du vill möta den som inte tidigare haft en, en påtaglig upplevelse av dopet i den heliga ande. Men tack att du är här. Och du, Jesus, du är den som döper i heliga ande. Och du, heliga ande, är den som fyller oss. Så vi tackar dig för att du vill göra oss. Så vill du möta oss alla som, som behöver förnyelse. Som behöver ny påfyllning. Och Herre, du vill röra vid oss. Och du vill låta dina nådgåvor komma i funktion. Herre, så ber vi att vi ska bli mer fyllda av din kärlek. Vi behöver i den här kärlekslösa, hårda, kalla tiden. Då det är så mycket hat och så mycket kärlekslöshet i vår värld. Vi behöver bli fyllda igen och igen med Guds kärlek. Kom, du heliga ande. Och bara fyll oss med Guds kärlek så det bara flödar över. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack att du vill röra vid oss varenda en. Välkommen Helige heliga andet. Bara röra vid oss varenda en. Jag tackar och prisar dig för det. I Jesu underbara namn.